0: Un análisis, certero, Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis, análisis 630, 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos aquí a Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. A las 5 y 30 como todos los lunes, Ronnie Jarabo. Y luego a las 6 de la tarde, Héctor El Marrón Torres, Daniel Machete Hernández. Miren, durante el fin de semana, eh, me topé con este sonido que me lo envió un gran amigo mío. Y me gustó tanto que voy a abrir el programa por este mes, por el mes de diciembre todos los días voy a abrir con el sonido de Macarena Olona portavoz del partido Vox, es un partido de derecha en España y el sonido se titula el hombre no mata, mata el asesino, hay que empezar a hablar de las cosas como son y esta señora comunica muy bien es una dama, es una diputada en España y que lo diga ella mejor que cualquiera el hombre no viola, viola un violador, el hombre no mata ...mata a un asesino... ...el hombre no maltrata... ...maltrata a un maltratador... ...y el hombre no humilla... ...humilla a un cobarde... ...como mujer... ...como española... ...como madre... ...como hermana... ...como política... ...afirmo, y es un honor para mí hacerlo... ...en representación del Grupo Parlamentario Vox... ...que la violencia no tiene género, señorías... ...no tiene género... ...y no vamos a subir en nuestro grupo que se criminalice al varón que se le haga potencial asesino y maltratador porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino no aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias no es feminismo es puro embrismo, odio patológico hacia el varón eso es lo que han impuesto en nuestra nación y si se pensaban que nos iban a tener silentes y arrodillados aquí estamos 52 valientes para decirles que la violencia no tiene género así mismo es así que en este mes voy a tener todos los días empezando el programa Aulona Macarena portavoz de Vox miren eh, me quiero unir mi, mi pésame y mis oraciones al amigo senador por el Partido Popular Democrático José Luis Dalmao me enteré que su señora madre falleció hace unos minutos y José Luis, pues es uno de esos grandes baluartes que hay en el Senado, proveniente de una familia que lo ha apoyado a él y el uno perder a su mamá, eh, que a mí me pasó en el 2014, pues es un gran dolor y me uno a ese dolor, me uno con mis oraciones. Eh, su mamá, pues ahora va a estar descansando en paz, que honestamente cuando se enferman las personas que uno quiere y uno los ve sufrir, pues llega un momento en que lo mejor es que descansen en paz luego de una larga vida luego de darnos todo por todo, todo por nada y luego de estar guiándonos y siempre estar ahí, continúan haciéndolo desde lo más alto en el cielo así que José Luis, a ti, a tu familia a todos tus seres queridos, me uno en esta en este pésame, en esta oración para que tu señora madre pues descanse en paz y esas oraciones también los ayuden a ustedes a fortalecerse para llevar a cabo y continuar con ese lindo recuerdo de esos lindos momentos y de todo ese amor que fue compartido en esa familia por la madre madre solamente hay una y uno pues eventualmente pues la recuerda y le dan ganas a uno de llorar se le atosiga la garganta eso es normal muy normal, porque eso significa el amor que uno le tiene a ese ser querido, que descanse en paz, José Luis. Así que vamos para adelante. Bueno, en el fin de semana hemos visto por las redes un video de un títere que llegó en un vuelo y no quiso llenar el formulario que hay que llenar que, by the way, el sistema está muy bien hecho y muy bien implementado por parte de la Guardia Nacional y del gobierno de Puerto Rico, la gobernadora Wanda Vázquez, en conjunto con el general Reyes fueron, y el secretario de Salud, obviamente, fueron los que montaron ese ese tinglado en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Y entonces siempre llega un idiota y siempre llega un zángano que se pasa de listo. Y en esta ocasión este individuo vino y le agredió a uno de los efectivos allí de la Guardia Nacional según nos explica el general Reyes los efectivos de la Guardia Nacional están bajo un mandato federal o sea que este individuo agredió a una persona que está en una posición federal lo hizo en una instalación que es federalizada y entonces el individuo pues con mucha probabilidad a menos que yo espero que se meta el FBI se meta alguien y lo, y lo, lo metan allí en Guainabo, pues se puede montar en un avión se puede escapar porque si lo sueltan sin fianza si no lo acusan y si no hacen los procesos rigurosos como hay que llevarlo pues entonces tipo, se monta para atrás mañana pasado mañana ¿Y quién, lo va, quién se va a envolver en una extradición para una persona que cometió un delito menos grave? Y es triste porque ese individuo podía ser el mejor ejemplo para evitar que más títeres vengan a Puerto Rico, aunque los pasajes estén a 29, 30 pesos. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a que el Departamento de Turismo toda esa maquinaria de relaciones públicas que tienen los gobiernos de Puerto Rico deberían de agarrar ese video, convertirlo en viral sacar la noticia en el Miami Herald y en todos los periódicos de la Florida y del noreste de los Estados Unidos y por todos lados y decir que ese tipo de gente aquí no es bienvenida y usted va a ver cómo esos títeres esos vagonetas pues paran de estar viniendo para acá porque nadie viene para acá a meterse en problemas y este individuo pues se metió en un problema pero hay que hacer lo que pague por el problema y hay que hacer lo que que lo metan preso y que lo guarden por un tiempo para que la voz se riegue y escarmienten a aquellos que quieren venir aquí a hacer lo que les da la gana yo lo utilizaría como el poster child del, del turista que yo no quiero que venga para acá y mire, si usted viene para acá, le van a hacer esto. Y ya está. Así de sencillo. Pero en las imágenes yo no vi policía, en las imágenes yo no vi federales, en las imágenes yo no vi nada. ¿Cuáles son los procesos? No sé. Pero yo espero que, que es carmiente y que se utilice como un ejemplo de los que no queremos aquí. Así que eso nos lleva a que el viernes pasado cuando estábamos aquí con Dani y con Héctor el Marrón Torres pues yo recibí una foto de Dani de un individuo que no sé quién es pero está casi casi igual de famoso que el de Aguadilla el que se le perdió a la esposa por tres días porque iba por una reunión y y este individuo pues supuestamente estaba en uno de los centros comerciales en el área metropolitana y le tomaron una foto con un gentío brutal y la gobernadora al igual que el secretario de salud Lorenzo González y, lo, y lo, el grupo de los médicos pues todos están muy preocupados por la situación alarmante que estamos viviendo en Puerto Rico con el COVID la alarma estriba en distintas áreas y llega a la parte más ridícula que la, la corroboré hoy con una licenciada que opera una serie y representa una serie de laboratorios aquí en Puerto Rico cuando le pregunto que si hay gente hoy, lunes, haciéndose pruebas porque se sienten culpables de lo que hicieron en el fin de semana y la contestación que la licenciada me dio fue que sí, que se que, que estaba encontrándose, que hoy los laboratorios estaban abarrotados, que hoy estaba la gente por todos lados buscando para hacerse la prueba porque se sentían, este entre comillas, culpables, por lo, que estaban, por lo que hicieron durante el fin de semana y es que el problema más grande es la familia y la infección, el punto de infección y de contagio más grande es en la familia, pero no son los familiares que viven contigo son los que vienen de no vivir contigo porque tú no sabes dónde estuvieron esa gente o con quién estuvieron esa gente y eso puede crear una situación donde hayan escasez de pruebas Escasez de los químicos que se utilizan para las pruebas. Se puede también dar el caso de que los precios vayan a aumentar. En fin, se pueden dar una multiplicidad de situaciones que no está bajo nuestro control. Nosotros somos una isla, como dijo Donald Trump, a thousand miles away, mil, mil millas para allá abajo, que nos llega lo que nos envían. Y nosotros tenemos que ser responsables con los recursos que tenemos ya han pasado ocho meses ocho meses desde que nos encerraron el 16 de marzo la gobernadora ha dejado saber que está molesta, por lo tanto cuando vaya a hablar hoy, lo menos que yo espero es un regaño, y ya nos ha regañado en varias ocasiones en varias órdenes ejecutivas anteriores así que lo menos que yo espero es un regaño lo menos que yo espero es una amenaza y que nos diga que si las cosas no mejoran de aquí al viernes, que no van a mejorar, pues entonces va a tener que tomar medidas de seguridad más drásticas, más severas que las que se ha tomado hasta ahora. ¿Y por qué? Porque hay que evitar a toda costa el colapso del sistema hospitalario en Puerto Rico. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy. Y esa es la situación que estamos viviendo hoy después del fin de semana de Acción de Gracia. Yo Acción de Gracia lo pasé en mi casa con mis hijos, con los hijos míos que, que viven conmigo allí desde esta pandemia y que estamos allí el mismo núcleo familiar de siempre. Y entonces lo que yo he escuchado, de fiestas, de esto, de lo otro de 20 cosas, pues, o sea, la gente para después salir el lunes corriendo ah, me voy a hacer la prueba, como si eso fuera alguna medicina o sea, como si eso fuera alguna cura, como si eso fuera ir donde el cura y confesarte ay, aquí estoy para hacerme la prueba y que me digan que estoy negativo mientras hay gente que no se puede hacer la prueba y ese es el problema que estamos viviendo en Puerto Rico, señores en Puerto Rico una isla, 100 por 35, desorganizada, que la gente no respeta y donde la ley y el orden no existen. No existen, no existen. Algo pasa con el Departamento de Seguridad. Algo pasa con la Policía de Puerto Rico que, que no se ve una, una articulación, no se, ve, no se ven los resultados de las acciones que las agencias de ley y orden en puerto rico deberían de estar tomando no no se ve no se ve pero sí les tengo que decir algo porque no todo es malo y, y yo, yo le he dado bien duro a la policía de puerto rico en, y al DSP pero en esta hoy les tengo una, una buena hoy hoy tengo una positiva le quiero dar las gracias al comisionado Henry Escalera y también, obviamente, al creador de todo esto, el coronel Bermúdez, que también ha estado envuelto, por hacer lo correcto con aquellos que fueron castigados incorrectamente, porque es bien importante el corregir los errores que cometió otro y ustedes dos pues se han dado cuenta de eso y han corregido los errores y se los agradezco porque no podemos seguir viviendo de injusticias y no podemos seguir viviendo de malos entendidos y de cosas que se hacen mal así que a ustedes dos los felicito por dar un paso adelante de honestidad y hacer lo correcto con esas personas que han sido castigadas incorrectamente muchas gracias bueno continuando con nuestros temas de hoy Óyeme, todavía sigue sonando por ahí el nombre de Anaudi Hernández sentenciaron a una de las hermanas Falcón a Ivonne Falcón a ocho años de prisión mi hermano ...por el caso federal contra Naudi Hernández... ...relacionado con un esquema de venta de influencia... ...para dar contratos del gobierno... ...que creó el recaudador a Naudi Hernández... ...que, by the way, se supone que a Naudi ...lo sentencien en enero... ...el juez que... ...el juez federal que... ...Pedro Delgado... ...que tiene este caso... ...pues... ...quedó en que lo iba... ...a sentenciar en enero... ...y, y veremos a ver... ...pero el juez le bajó duro... Yo, yo me pregunto, juez, y yo sé que los jueces escuchan, pero yo me pregunto si, si la, la condena que le suministraron a Ivón Falcón Nieve va a ser similar o menor a la que le vayan a dar a Naudi Hernández. Porque usualmente <coughs> cuando estas cosas pasan, el, el cabecilla y el, y el que creó todo el esquema y todo, todo el proceso y toda la corrupción usualmente sale feliz de la vida lo más contento y los que trabajaban para él son los que salen to chavao. pero nada vamos a ver vamos a ver porque son situaciones bastante complejas miren eh, durante el fin de semana también salió una noticia que tiene al juez Fabre, que ha estado aquí en Notiuno, mucho tuvo, si quiere nos puede llamar, porque debe estar... El, 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 el pavo del juez Fabre fue la victoria que obtuvieron los pensionados del gobierno de Puerto Rico en una decisión que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió no acoger decidió no evaluar no mirar la decisión que venía desde la jueza Laura Taylor Swain el tribunal circuito de Boston por parte de unos bonistas que son los bonistas, esta emisión de bono fue una emisión de bono muy interesante que se llevó a cabo gracias durante la administración de Aníbal Acevedo Vila donde se emitieron 3200, 3400 millones de dólares y era, un, era un, una idea que se inventaron en aquella época en donde se emitían bonos, se le inyectaba esa cantidad de dinero al sistema de retiro con la suposición de que ese dinero cuando se invirtiera iba a generar más que los intereses que se pagaban por el préstamo. Eso es como usted coger un préstamo hoy de un millón de pesos, vamos, para ponerlo al nivel de acá, que una cantidad grande, Ah, pues yo voy a coger ese préstamo de un millón, mensualmente voy a pagar 20 mil pesos, ponle 15 mil pesos como están los intereses ahora, voy a pagar 15 mil pesos mensuales y yo ese millón lo voy a invertir en el mercado de valores o lo voy a invertir en oro, lo voy a invertir en lo que yo quiero invertirlo y mensualmente esa inversión me tiene que producir más de 15 mil que es lo que yo voy a pagar por los intereses. Pues es más o menos eso lo que se hizo aquí en el 2006 los bonistas no estaban de acuerdo con las negociaciones, no estaban de acuerdo con que ellos decían que su deuda era una deuda asegurada y, y demandaron y perdieron dos veces y perdieron la tercera cuando el Tribunal Supremo no quiso acoger el caso, por lo tanto la decisión que se queda es la del apelativo, que es la de la jueza Laura Taylor Swain, que los pone a ellos como una deuda no asegurada y al ser una deuda no asegurada, pues esos bonos en vez de valer un dólar que fuera lo, o sea, un dólar tres mil, tres mil millones de dólares pues ahora hoy quizás valgan 300 millones de pesos esa victoria no es solamente para los pensionados esa victoria es para el caso de quiebra de Puerto Rico también y esa victoria eh, le da un respiro al pueblo de Puerto Rico principalmente al sistema de pensiones porque van a ser casi 3 mil millones de pesos que no hay que pagarlo y así ahora como dicen muy finamente en la calle los huevos se pusieron a pesetas para aquellos que tienen deuda no asegurada y para los bonistas aquellos que están pleiteando porque ahora hay un caso ahí que establece algo y por ahí seguirán los pleitos yo me imagino me imagino cómo debe estar Justin Timberlake perdóname Justin Peterson cómo debe estar Justin Peterson después de esa pela que cogieron ahora esos es bonistas ese es el último miembro de la Junta de Supervisión Fiscal nombrado por Trump que viene a defender a los bonistas y los bonistas de las aseguradoras lograron obtener una silla en la Junta de Supervisión Fiscal con Justin Timberlake Peterson. Y entonces, yo me imagino que después de esa pela no debe estar muy contento y vendrán a meterle presión y a jorobarle la paciencia para que avancen a hacer los deals. Como él dice: deals, deals, deals. Pues ahí tiene un deals. Okay. Esta gente no quiere bien para Puerto Rico. Este individuo no quiere bien para Puerto Rico, él quiere bien para los bonitas. Así que vamos a, vamos a ver cómo esto se sigue se sigue desenvolviendo. Mañana, obviamente, estamos aquí con el licenciado John Mott a las 5 y 30 de la tarde y vamos a hablar de él sobre eso. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Ahí ustedes escucharon a... Macarena Olona, portavoz de Vox en España, diputada. Aquí, hoy, dos legisladoras electas del Proyecto Dignidad le enviaron una carta al gobernador electo Pedro Pierluisi pidiendo que declare una emergencia por la violencia machista, por la violencia... Eh, que hay en contra de la mujer y en Puerto Rico hay violencia contra los niños contra los ancianos contra la mujer contra el hombre, vimos un surfer que le cayeron a batazo los otros días diariamente vemos individuos en su mayoría que son varones que lo, los entran a balazo y de, le, le desfiguran la cara y también vemos la violencia en contra de la mujer dentro de todos los tipos de violencia que están ocurriendo en esta isla. Pero yo entiendo que el declarar una emergencia no nos va a resolver nuestro problema. Principalmente por este estos grupos, distintos grupos feministas que han surgido aquí en Puerto Rico que más que interés por la violencia de género, su interés es un interés ideológico y político. Al igual que surgió con el tema de la perspectiva de género y que eso se tiene que incluir en el currículo de las escuelas privadas, de, perdón, de las escuelas públicas. Y yo digo, si vamos a llegar a eso, pues vamos también a incluir las clases de religión que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se acaba de expresar en una decisión contra medidas que el gobernador Cuomo ha tomado en la ciudad de Nueva York que varios grupos católicos y judíos entendían que iban en contra de ellos y de sus congregaciones y los llevaron hasta el Tribunal Supremo y en el Tribunal Supremo ganaron por decisión de cinco a cuatro y entonces si vamos a entrar en esos temas pues tenemos que traer una serie de temas que no se quieren discutir como el saludo a la bandera norteamericana que yo recuerdo cuando yo era pequeño en la escuela donde yo estaba saludábamos la bandera es verdad que era una escuela privada era el Colegio Espíritu Santo I pledge allegiance to the United States to the star flag of the United States of America o sea ¿Por qué no podemos saludar la bandera? ¿Por qué no podemos tener un minuto de oración? ¿Un minuto de recogimiento espiritual? Si vamos a traer la perspectiva de género a los salones de clases, vamos a traerlo todo para ver de verdad cómo es que el gas pela. Porque es la única manera. Es la única manera. Entonces, el, el repetir lo que otros quieren sin saber por qué es un gran peligro. Especialmente cuando se es un legislador novato, rookie, empezando. Ah, que hay que llamar a una emergencia. Es que la emergencia la estamos viviendo. La están viviendo los niños, la están viviendo los adultos, la están viviendo los envejecientes, la están viviendo las mujeres, la están viviendo las niñas, la están viviendo los hombres, principalmente los hombres. Aquí estamos caminando unos, unos senderos bien peligrosos, pero bien peligrosos, donde se está sembrando y se está fundando un odio, porque es odio, en contra del hombre. Miren, y a veces las cosas llegan a los ridículos. En el estado de Alabama. Hay un río. Y el último barco que llevó esclavos a los Estados Unidos ancló en Alabama. Y fue por un río que se llama, no me acuerdo el nombre del río. Y ancló allí. ¡pap! Y desembarcaron allí. Y ese barco se hundió en ese río. Y el estado de Alabama acaba de asignar un millón de dólares para la búsqueda de los restos de ese barco que se entienden que están allí y sacarlo entonces eso fue en 1868 ok eso fue hace 132 y 20, como 150 años atrás 150 años plus atrás entonces resulta ser que el capitán de ese barco pues sale me imagino que esto fue a través de uno de los sistemas esos del DNA y no sé qué rayos sale este tipo y encuentra que él era pariente del capitán del barco, entonces él fue allí a Alabama y se reunió con los descendientes de los esclavos y fue y le pidió perdón y yo les tengo que decir, o sea a mí, a mí estas son cosas como que no me, no, me, no, me, no, me, no me encajan. O sea, para empezar, ¿cómo el tipo sabe que es pariente de aquel? Y, y todo esto, o sea, todo tiene que ver con el reconocimiento, la publicidad, pedir perdón, este, retribución. Este, es, es, es el traer cosas que no están bajo nuestro control, que no fueron responsabilidad de nosotros ni por nuestra causa porque yo no me puedo yo no me puedo hacer la responsabilidad de lo que hizo unas cinco o seis generaciones antes que yo yo no sé y entonces todo está creado en, en el pasado traerlo para el presente para entonces seguir cargando con él hacia el futuro y eso lo vemos aquí también aquí hay gente aquí hay grupos que han pedido que saquen la estatua de Cristóbal Colón vamos la estatua que está las varias estatuas que hay por ahí hay una en, San, en, 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 en el viejo San Juan también una de Ponce de León y una de Cristóbal Colón no que esos tipos que si le cayeron encima a los indios pues si así era como se vivía en aquella época por eso es que le llaman los conquistadores y, y entonces o sea no podemos seguir viviendo hacia el frente en vez de ir atrás a, a criminalizar porque lo que estamos haciendo es criminalizando gente hace 500 años con las leyes de ahora con las costumbres de ahora y con los derechos de ahora que no existían hace 500 años yo no estoy diciendo jamás he dicho ni diré que era correcto o que estaba bien no, porque yo lo estoy midiendo con mi perspectiva de, del hoy pero tampoco puedo criminalizar a esa persona porque todo esto todo esto es con un fin político es con un fin ideológico y yo en eso le doy mucho mérito a Charlie Delgado que tengo entendido que está bastante recuperado con lo del COVID pero le doy mérito a Charlie Delgado cuando él dijo que él no está de acuerdo con la perspectiva de género en las escuelas públicas ah bueno, si les vamos a enseñar a los niños que tienen que respetar a todos los seres humanos como tienen que ser, no tengo problema con eso pero no me vengan a enseñar aquí sexualidad porque no vinimos a la escuela a eso y menos a esa edad y entonces te presentan una cosa para luego venir y hacer de otra y los liberales dentro del Partido Popular que ahora no los escucha nadie porque muchos de ellos perdieron la gran mayoría perdió o se fueron del partido porque quien los sacó, los sacaron los populares en las primarias y en las elecciones los populares se levantaron y ustedes van a ver que ese partido que muchos piensan que está destruido que está derrotado lo cual lo está no han pasado ni un mes de que cogieron la derrota pero ese partido ahora con esa limpieza que han hecho los que quedan se van a multiplicar y se van a sentir mucho más cómodos se acordarán de mí de lo que les estoy diciendo porque es un partido que lleva oprimido por un grupito chiquito con unas ideas súper liberales que la gran mayoría de la gente en ese partido no se sentían, no se sentían no cómodas no se sentían parte de y que les habían secuestrado el partido y ya usted verá lo que yo le estoy diciendo ese partido va a venir más fuerte ese partido va a venir mucho más organizado porque salieron de todas aquellas minorías que le hicieron tanto daño como fue el daño que le hicieron al mismo Charlie Delgado cuando le dijeron no, no diga eso, dale para atrás y él vino y le dio para atrás, ese fue el error más grande de la campaña si él hubiese seguido en contra de la perspectiva de género y si él hubiese seguido por la línea de la religión él hubiese llevado más votos a favor de él, de los religiosos pero los religiosos vieron en Charlie Delgado, después que se dio ese traspié que duró como una semana también, by the way vieron lo mismo que vieron en el renunciante Ricardo Rosselló, que los abandonó y los traicionó, y dijeron no, no aquí no vamos de nuevo con esta y nos vamos con, el, con la tercera opción, se fueron con la tercera opción la tercera opción fue el proyecto Dignidad esa fue la tercera opción y ahí están esa gente muy fácilmente pudieron haber llevado al Partido Popular y a Charly Delgado a la victoria pero el Partido Popular yo diría honestamente les digo que salió ganando grandemente de esta última elección a futuro mucha gente lo ven distinto a mí yo lo veo y lo analizo como lo, como lo pienso y como lo he estudiado uno de los grandes ganadores como partido porque salieron de esas personas que controlaban el discurso controlaban el liberalismo desmedido en el partido popular y los mismos miembros de ese partido no se sentían que los representaban no se sentían parte de y cuando el partido tenga ahora la cúpula del partido tenga su, su momento de la verdad y se mire en un espejo y se dé cuenta porque esto tú lo tienes que mirarle todo hacer un análisis completo y darte cuenta de los aciertos y de los desaciertos, incluyendo con la ley electoral, incluyendo con el recuento, incluyendo con estar preparado para el voto adelantado. O sea, fue un desastre, fue un desastre. El Partido Popular fue un desastre en esta elección, en términos de organización y, y, y da pena porque es un partido que tiene allá adentro los talentos, tiene mucha gente con conocimiento y tiene gente con muchísima experiencia. Pero cogieron por todos lados, cantazos por todos lados, cogieron por los miembros de su base, cogieron por los electores indecisos, cogieron en la Comisión Estatal de Elecciones y cogieron en la parte de movilización. Por todos lados, por todos lados. Pero yo entiendo, vuelvo y repito al final del análisis y de la perspectiva, que yo entiendo que ellos como partido salieron ganando porque salieron de los que le hacían daño y ahora es camino limpio para sembrar de aquí a cuatro años y ver qué es lo que va a pasar y aquellos que perdieron pues yo espero que entiendan como algunos he escuchado que lo han entendido que su rol está en el sector privado y está en la profesión que ellos eligieron y no en el partido porque el partido ya lo rechazó y son cosas pues que ahí están aprovecha y reconstruye porque destruir más no puede ya lo que se hizo se, se fue a usted y todavía hoy siete o ocho años después sigue saliendo el nombre de Anaudi siguen saliendo las convicciones siguen saliendo ahora las sentencias y, y por ahí seguirá el rollo ese porque por ahí falta un paquetón de gente que van a sentenciar culminando esto en enero con Anaudi, que sabe Dios si termina por ahí en la libre comunidad que es la interrogante que uno tiene ahora pero tenemos que esperar y tenemos que ver porque miren, este va a ser un, un periodo estos próximos cuatro años va a ser un periodo bien interesante, lo más cerca que hemos tenido a lo que tenemos hoy fue el cuatrienio del 2005 al 2008 de Aníbal Acevedo Vila con una cámara PNP y, y un Senado que se suponía que fuera PNP y terminó siendo popular con los cinco fantásticos o como rayos se hayan llamado esto que va a ocurrir ahora empezando en enero del 2021 lo más cerca fue ese cuatrienio y ese cuatrienio fue un desastre hubo cierre de gobierno que ahora no va a haber cierre de gobierno porque ahora muchos de los problemas y de las situaciones que ocurrieron del 2006 del 2005 al 2008 no van a ocurrir porque hay una Junta de Supervisión Fiscal ellos son los que tienen el presupuesto así que no va a haber eso porque no hay emisiones de bonos, no hay, no hay préstamos que se cogen y, y lo que sí puede haber pues son pleitos entre el gobierno y la Junta y la Junta hasta ahora pues va a seguir ganando con lo que tenga que ver con el plan fiscal que es donde está el poder y lo otro que es distinto también a ese es que no van a venir aquí una cantidad de dinero federal brutal y que yo diría que la parte más importante de todo el nuevo gobierno, el que sea, es tener una estructura que le dé honestidad, confianza y transparencia a la utilización de esos fondos porque esa es una gran oportunidad para que Puerto Rico comience a ganar credibilidad comience a ejercer su responsabilidad en la utilización de los dineros que no son de nosotros dineros que son de contribuyentes de los 50 estados y dineros que nosotros por décadas de décadas de décadas hemos sido unos charlatanes y unos irresponsables en el manejo de fondos federales y yo espero que en enero eso cambie y se establezca un sistema serio, honesto, respetuoso, transparente, que se pueda ver qué es lo que está pasando y que si se van a llevar a alguien preso, que sea como pasó con Cobra, que se llevaron a los mismos gringuitos presos. Porque de lo contrario, vamos a seguir en la rueda de abajo y nos van a seguir tirando migajas por la fama de pillos y de corruptos que tenemos en esta isla y eso es lo que lo que tenemos que, que sopesar y en mi, opinión, en mi opinión es el objetivo número uno de cualquier administración que comience en enero si no tienen en el radar como más importante ese objetivo estamos fritos estamos bien, bien, bien fritos y no, no, y no nos va a ir bien, no nos va a ir bien así que vamos a estar pendientes sobre eso y vamos a, a seguir esto porque no, no va a ser fácil, gobernar en este cuatrienio no va a ser fácil por otro lado yo entiendo que el más difícil que se le va a hacer va a ser a Miguel Romero eh, le van a hacer la vida imposible y él pues va a tener que lidiar con eso primero le están dejando un municipio quebrado un municipio sucio, asqueroso destruido eh, con unos desmanes y unas revueltas brutales financieras que lo más probable es que le tome cuatro años poder más o menos enderezar el, el barco pero él no tiene cuatro años para hacer eso sin contar con todo lo que está ocurriendo ahora eh, en términos económicos, así que vamos a vamos a estar pendiente de todo eso. Esto fue el, el podcast de Notiuno, análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.